0: 大家好，我们是双 super 今天想听部好电影吗？那台湾最近电影界令人呃难过的一个消息哦，就是侯孝贤导演被家属证实了罹患阿兹海默症哦，所以呢，他原本正在筹划拍摄的《舒兰和尚》还有《我将前往的远方》这两部作品呢，应该就已经暂停了哦。呃，不过呢，他监制的另外两部国片，一部是《老狐狸》，一部是《车顶上的玄天上帝》，也即将要上映了，所以就请大家进戏院去多多支持。
1: 嗯，那我们最近可以说是巧合吗？嗯、就是呃，因为前阵子就是在上编剧课，然后所以呢，那时候有自己有一个问题，就是一直被老师打枪哦、喔。嗯、就是我们其实呃很习惯放很多的对白跟台词，哦、然后去推进剧情。<笑>对，然后但是呢，呃，就是老师都有。提点我们吗？就是说你能做的就不要
0: 说，能用演的就不要用讲的。对，然
1: 后所以那时候我就有特别想说，哦、嗯，嗯、好,好好，那有哪一位导演的作品，嗯，就是。做的特别多，说的特别
0: 少，台词少到不行。对,对然
1: 后呢，我就联想到《刺客聂隐娘》。嗯，对。然后后来呃，就呃重新找这部作品再来看，因为它其实是2015年就上映了。对。然后当年在上映的时候，其实我们那时候就是有进戏院看嘛。嗯、<哼>可是我印象中那时候看，我真的是看完之后，我真的是不
0: 懂。我们可以老实说，我们看不懂。
1: 真的不懂，嗯、所以我们后来其实也没有做解析，就不
0: 敢解析啦。对，不敢解析，因为我
1: 就不懂嘛，所以、啊、<笑>我就不不敢乱讲。<笑>对。然后，但是呢，这一次重看，嗯、我觉得可能就是因为从观众的视角变成了呃。那叫什么伪编剧视
0: 角？哦，对不对？就是多了一些业界人士、<笑>业内人士的眼光吗？
1: <笑>呃、希望成为编剧的视角的角度，嗯、然后试图去理解，然后结果发现说，哎，好像有点看懂了。哦、然后呃，而且那种看懂的感觉呢，就有点像是一开始。看完会不知道要怎么用言语表达，对，然后呢？但是就是跟苏央就是两个人在那边就是哈拉蓝
0: 色窗帘，对,对
1: 蓝色窗帘一下，嗯、然后就发现说，哎，好像就是呃能够理解，就是他其实虽然是在讲一个就是被迫回乡去暗杀青梅竹马的这个女杀手的故事，嗯，那你表面上你去看说，哦，这是一个武侠电影，对。但是其实呢，如果就是换个角度去看，其实我觉得他好像这部片是在讲孤独跟选择这件事情，嗯、尤其是创作者的孤独跟选择。OK， 嗯，所以呢，今天的节目我们就想要帮大家呃科普一下，就是侯导之前的一些呃作品啊，还有他个人的一些经历，然后再来呢，我们就想要分享《刺客聂隐娘》这部电影，他。呃，算是我们在重看第二次之后所获得的一些部分体悟
0: ，嗯，带给我们的一些激发。
1: 对对对，嗯、好，那我就先介绍一下这个。哎、欸，你觉得我们要先介绍聂影良，还是先介绍侯导？
0: 侯导需要介绍吗
1: 哦、啊？哦，好，也是哈，而且也不是我有资格介绍的。<笑>好 ，OK， 那我们就先介绍，<笑>我们从呃。这个故事来切入好了，嗯、然后再慢慢带出来说，哎，我们所认识或者是我们从侯导的其他作品所理解的他的一些风格。<对>好，那我先介绍一下聂隐娘这个故事好了。其实呢，它是改编自唐代的一个短篇小说。呃，那它的背景呢，就是在唐朝的安史之乱数十年之后。那原先呢，就是当时候的唐朝。呃，跟他的地方势力呢，其实是有一种互相依存，然后但是又有点竞争的关系呃，因为他的幅员辽阔嘛，然后所以其实呃，朝廷是很需要他的地方的藩属啊，就是他那些地方的领主是可以帮他守护他的边界的、嗯所以等于是说也，也呃下放给他们蛮多的权利，或者是一些呃经济的一些资源等等哦、喔。那所以呃，你就想象就是以前你。就是在历史课本里面读过的一些，要
0: 维护中央政权的一个概念。对
1: ，然后只是在当时候叫做节度使嘛。嗯、对，那所以当时候呢，就是这个朝廷他就决定说好，那他可能就是要呃透过联姻的方式，然后去稳定、嗯、<哼>呃当地的这些诸侯哦。所以皇帝他有一对双胞胎的姐妹的这个女儿哦，一个叫做嘉诚公主，然后另外一个叫做嘉信公主。嗯，那于是呢，他们就。呃，应该是他们之前有先呃逃到道观去，就是躲，後後躲避安史之乱。对，然后后来又回到了朝廷。<對>那后来呃，就是朝廷就安排说，那就让这个呃嘉诚公主啊。嗯呃嫁到这个魏博去啊、嗯哦，也就是这个地方领主的地方
0: ，就是故事发生的地方。
1: 嗯，那所以这个呃嘉诚公主就嫁过去了，然后皇上也给她一对算是玉珏嘛，哈、哦，嗯、就是那种玉佩玉佩,玉佩。然后，但是其实它的寓意就是说，呃，这个此生我们可能就决绝了，就再也不会见面了，嗯、因为等于就是古代的时候，其实你如果要嫁到远方去，对，然后再加上呃，其实。呃，这个嘉诚公主，她其实是肩负一个使命，就是要帮助这个朝廷去安定。呃，他的这个外帮就是
0: 要稳定魏博当地的势力，就就等于说叫她老公要乖一点啦。对对对，你要你要效忠朝廷。嗯，所以然后她好像也是为了要更融入当地，所以她就把当时所有的这些什么婢女啊或者侍从啊全部都派都解散都解散了，所以就变成她一个人留在魏博。对，
1: 然后呃，因为就是也有另外一个孩子，算是是庶出哈，然后他就呃，也就是田季安，就她老公
0: 原本的儿子
1: 。对。那所以他就把这个田季安收作他自己的养子哦。那这个嘉诚公主呢，她呃身边就是有留下一个算是魏博呃当地的一个文官，嗯，好、哦，那这个文官的呃呃其实就是聂田聂田氏嘛，哈、哦。嗯、那这个文官呢，其实就是这个女主角聂隐娘她的妈妈。OK，、哦、那那时候所以呃这个公主她就认识了她的呃就是这个聂田氏的。呃，女儿叫做咬七、嗯啊、那所以呢，她也很疼爱她。那于是呢，你在电影中也可以看到说，欸、咬瑶七有时候就会回顾回想到说，她跟这个娘娘，也就是这个公主，嗯、小时候、呃、互动的一些过程、一些故事哦。那、呃、所以这个就是当时候的一个时空背景。嗯、那但是后来呢，就发生了一个蛮不幸的事件哦，也就是说，因为当时候的这个政治的拉锯的关系，嗯、所以使得呢，这个呃嘉诚公主她得要算是呃。本来是要安排这个瑶妻要嫁给田季安哦，他就把这个玉佩送
0: 给这两个人，送给田季安跟瑶妻，对
1: ，也就是他自己的养子。嗯、所以本来是要让呃男女主角他们本来要结婚的，因为他们算是青梅竹马嘛。嗯、但是呢，因为就是一些政治的考量，所以后来呢，呃，这个田季安就变成被安排要去另外娶呃另外一个政治势力的一个妻子
0: ，严家的。小姐，对，嗯、然后
1: 所以呢，导致这个咬七他他当时候应该是没有办法理解这件事情，嗯、然后所以呢，他还曾经就是呃跑到人家家里面然后躲在那个树上，哦、然后去偷看
0: ，像只凤凰，结果就被人家打下来<对>受伤，
1: <对><笑>就因为他可能就是个性比较比较直。
0: 执着一点、嗯，然后也比较活泼啦，好动。
1: 对，然后所以他就练舞的底子，对练武的底子真的，<笑>否则你说一般人一般的一般小姐怎么会就这样子爬上树上嘛？嗯、那所以他就不小心就被对方的这个护卫给打伤了，<是>然后可能也再加上因为曾经这公主有算是给他们两个人一个呃就是。指婚的一个经历、嗯、啊，所以呃，对于这个就是瑶七他的家人来说，也会担心说，那这样子瑶七继续留在这里的话，会不会有危险
0: ？哦，是没错。嗯，<对>
1: 那于是呢，就透过这个公主的安排哦，就是公主她有另外一个姐妹是在道观里面修行嘛，嗯、<哼>那所以呢，她就让这个呃，就是瑶七被送到道观去啊，也就是大家后来看到的这个道姑。嗯，其实她就是嘉庆宫。公主
0: ，好
1: 。对，那所以就由这个嘉庆公主把瑶七抚养长大。那另一方面，我们可以看到说呢，哎，这个嘉庆公主，也就是我们后来大家称的这个道姑呢，其实是呃个性也是蛮决绝的，嗯、因为他就。觉得他就深信说，就是在这样的乱世里面，如果有任何呃一个人，他可能就是为非作歹，或者说他握有权利。那其实呢，呃，他觉得。是杀一人可以救百人的，嗯、所以他就会呃把这个咬七呢给抚养成一个算是呃就是武功无
0: 的杀手，然
1: 后武功高强，然后就是利用他去做一些政治暗杀。嗯、所以你在电影中一开始也可以看到说哦。呃是这个呃，嘉庆公主，也就是这个道长哈，他、哦、道姑，他就是拿了一把匕首，哦嗯、然后直接就给咬七，然后就跟他讲说，哎，很简单的，就是往脖子一抹，<笑>就就完事了这样子。<对>但是后来没想到呢，就是呃，咬七他嗯、呃、执行了几次任务，呃，但是当他遇到对方有小孩在旁边的时候，他就心软，没有办法下手
0: 。对，但是侯导厉害的地方就在于呢，嗯、我们刚刚讲的这些东西，他在前面三分钟就把它拍完了。就是他先，就是他先杀一个，然后接着心软放过一个，对，然后结果被他师傅说，现在下一个要你去杀你的表兄田季安，对，就是就就你当初的青梅竹就拍完了，对
1: 对對對對,对对对对，所以我们是不是还要再继续自我检讨？<笑>
0: 对，要<有>，
1: <笑>因为呢，他把这些就是我们所谓的呃背景知识啊，嗯、或者是说当初这个嘉诚跟嘉信公主两个人的经历。呃，都把它放在后面，然后透过其他人去说出来。嗯、那透过其他人说出来的时候呢，他也都是有推动剧情的。<对>譬如说，呃，其中一个就是，呃，当这个就是咬七啊、哦，也也就是聂隐娘，他被派回家之后，他的娘亲就是拿出了玉珏出来说：“哎，这个。”田季安手上有一个一模一样的，嗯、然后当初为什么有这个呢？哎，他就交代了我们刚刚所讲的这件事情，对，就是有点像是呃青梅竹马，然当初有被指婚了，有个信物。嗯，然后你就可以看到说，哎，呃，平常看起来非常冷酷啊，然后面无表情的这个聂隐娘，她居然在当下听了这个故事之后，嗯，她是拿着那个布包，然后就是遮住掩盖她的脸，然后大
0: 哭。因为她那个时候有讲到说，呃，就是因为公主的那个爸爸好像过世嘛，然后呢，就是消息传传到这边来的时候，就公主非常的难过，然后也也好像身重病，但是呢，她在死前就是有讲说，她最遗憾或者最难过的事情就是当初背弃了瑶七，嗯、就等于说让瑶七没办法跟田季安结婚这件事情，是是一直让这个公主耿耿于怀。那所以瑶七听到之后当然是觉得很<對>也很难过
1: 了。嗯嗯，嗯对。那所以后来呃，就是你就可以看到说哦，就是慢慢的就是不同的真相，包含就是哎，瑶、欸、七跟田季安其实真的是有过那种算是蛮坚定的。呃，友谊或者是爱情，嗯、<哼>那呃，也是透过就是田田季安他在跟他自己的这个宠妾哦，也就是胡姬，嗯，呃，在叙述的时候，然后去揭露这个真相。嗯、那所以其实像我们刚刚讲的方式，就是我们希望是透过就是用一个就是先科普背景，然后再慢慢去带出这个男女主角的故事哦。嗯、<哼>好，那所以其实。嗯，后面的这个剧情呢，其实就是要去描述说，那这个聂隐娘她到底有没有办法狠下心来杀她当初的青梅竹马田季安？对。其实是很困难的，就是我们光从就是田纪安他去描述说，哦，他小时候就是曾经生病过，然后当时候呢，哎，这个咬七还很担心他哦，嗯、然后甚至是躲在远方，就是注视了他很久。对，那当他在讲这一段故事的时候，讲这段回忆的时候，其实呢。镜头也很巧妙，就是透过一个就是呃窗纱哈、嗯<哼>，然后让我们知道说，其实呢，现在在听这个故事的人，其实就是咬七本人。对。因为咬七他其实就是奉师傅之命要回到这个田季安的身边，然后要伺机而动去杀他。嗯、<哼>但是因为咬七其实还是太念，呃，应该说他念旧，而且他也有自己的一个独立思考的一个判断。因为其
0: 实看他一开始就是因为他要杀的目标旁边有个孩子，嗯，他就不忍心这件事情，就已经看出来他是没有办法执行他师傅。的任务的对对，對陌生人尚且如此，何况是他的表兄
1: 。所以呢，他的这个呃冲突的设定就叫做无法杀人的杀手，嗯
0: ，对不对？对，
1: 就是明明那个无法杀人，不是说我没有能力杀，而是我不愿意，或者是我狠不下心來，或者是
0: 就是杀不了这个人，嗯、<哼>但是我又是个杀手
1: 。对、嗯、<哼>对，没错。那所以呢，这个呃聂娘呢，她其实。呃，一开始他在监视这个田季安的时候，他当然一方面是说，哦，我要观察他在平常在上朝的时候，或者是哎、欸、他在私底下的时候，他的这个呃，为人如何，为人，然后他坐席是怎么样，然后他才伺机而动嘛。嗯、但是后来才发现说，他其实留下了玉珏。嗯、那他留下玉珏是什么意思呢？他其实留下玉珏，就跟当初公主拿到呃这个玉珏是一样的道理。嗯、就是说他是一个。与君诀别，或者是说一个象征，说我
0: <對>我们恩断义绝，对我们恩断义绝，对不对,對？對,對,對,
1: <笑>对，就是这个意思。嗯、那所以呢，他其实就是透过田季安的嘴去讲讲出说哦，理解了，就是原来就是瑶姬，他是希望我先看到这个玉珏，对，然后让我知道说。认出来说这个黑衣女子就是她。啊、然后她才会动手。谁
0: 叫你讲那个故事的时候你要去抱你的这个宠妾嘛，对不对？人家咬七看到当然不爽啊。<笑>哦
1: ，对哦。对啊、如果她当时候讲这故事不是抱她宠妾，
0: 对啊，然后,<能>然后如果是痛哭流涕之类的，<笑>可能咬七当场就会直接下来说：“<笑>哦，我原谅你了。”然后抱抱这样子
1: 。<笑>而且你看呢、哦，<笑>当时候其实那个宠妾其实也透过一些很简单的。台词或者是很简单的动作，你、嗯、然后去喜
0: 欢我<笑>不<是>、哦？不是啊，不是啊，因
1: 为這是谢欣颖饰演的这个角色， okay, 我就一直在
0: 等他讲，那你是不是喜欢我？
1: <笑><笑>因为这个胡姬呢，她其实是。呃，长袖善舞哦，嗯、然后所以也赢得了这个田继安的一个宠爱。那他的确也怀孕了，但是他怀孕这件事情呢，就不敢讲。对，不敢讲，嗯、因为的确呢，看来就是说平常的时候一定是受大老婆的这个，一定是受
0: 够《后宫甄嬛传》影响，对，不敢讲
1: 。对，所以还用鸡血来假装他的那个月经有来这样子。嗯、那所以其实这个胡姬呢，她其实听到哎，她、欸、的先生跟她讲这个故事的时候，其实。这个胡姬还真的是蛮蛮心软，也蛮单纯的，她、嗯、就是直接就是。呃，那个脖子一软，然后就直接倒在她老公的肩膀上，讲说：“哦，我为咬妻感到不平。嗯
0: ”既得利益者讲这种话，<笑>对
1: ，所以也让这个咬妻就是也很心软啦。嗯、看来就是后来当这个胡姬如果遇害啊，或者是被人家暗算的时候，哎<对>，咬妻还会出面来帮忙。就想说
0: 这对狗男女还算有良心。<笑>我刚刚讲狗娘,娘。对狗娘,娘，因为我们一直在讲念娘念娘。<笑>
1: <笑>好了，那所以其实呃，这个故事的主轴就是在描绘说，那这个聂隐娘她后续呢，她到底有没有办法狠下心来去痛下杀手，嗯、然后以及最后让她选择说，呃，她要违抗失命的原因是什么？那所以呃，我自己在重看的时候，我才发现说，哎、欸，好像呃，当初第一次看的时候有很多的片段，我自己会显得不耐。就是说会觉得说啊，为什么这段有需要拍那么
0: 久？你是说阮经天走进去再走出来，<对>然后再走进去再走出来嘛？哦，不止阮
1: 经天，就很多人走路走来走去，从右边走到左边，从左边走到右边，嗯、就会觉得好像走很久。对。然后二方面是说，看到很多就是呃里面的女女女性的角色一直在照镜子、
0: 嗯、哦，然
1: 后。而且那个照镜子是有他身边的侍女会帮他搓那个搓发簪，把他搓到那个头发里面嘛。然后，因为他头发实在是太、嗯、太密太厚然后所以搓了老半天。然后我那时候还误以为说，是因为那实在是擦那个发簪真的是很难擦，嗯、然后所以导致这颗镜头需要那么久嘛。对，就我那时候是这样以为的。然后所以就会觉得说，好像节奏真的很慢。可是我重看的时候。我才联想到说，啊，当初有一个大东西没有看出来，嗯、然后这个东西其实是贯穿了全剧全片，对。好，那我接下来就要来跟大家揭露。你赶快讲。好，那就是<笑><笑>我不要从右边走到左边，不要从左边又讲到右边，这样好啦，其实就是镜子，哦、从头到尾你只要注意镜子这件这个象征，<对>或者是这个呃这个这个情境，嗯，其实大概就会看懂它为什么、哦。我们要说他是在表达孤独的这件事情，甚至是
0: 像刚刚讲的阮经天的那个动作，可能也是一个人重复做某件事情。嗯，他其实也是在反射这这个这个语义啊，这
1: 可能也是蓝色床、嗯，我觉得应该是<笑>对。好，我们就来讲一下，就是第一个呃证据好了、嗯、哈。第一个证据呢，其实就是呃，姚期他曾经在片中回顾他跟娘娘的一些互动，嗯。那其中有一个小故事，这个故事很重要、哦，也就是青鸾舞镜的故事哦。嗯、那呃，大家回想一下，就是其实就是呃，这个嘉诚公主哈、呃，她有一幕就是她这边弹琴嘛，对。然后呃，那时候呢，就是这个咬七他就讲了说，哦、呃，当时候这个娘娘她教我怎么弹琴。然后也讲了一个青鸾舞镜的故事。那这个青鸾舞镜的故事呢，就是在说古时候有一个国王，他获得了一只禽鸟。嗯、可是过了三年呢，这只鸟都不叫。对。那他身边的夫人就跟他说：“哎、欸，老公啊，我以前听过，就是如果你要鸟叫的话呢，你要让他看到自己的同类。嗯，那还是说我们就挂个镜子，让他自己照自己，就误以为他遇见了同类，哦、那他就会叫嘞。
0: 有点残忍，有
1: 点残忍。嗯、然后这时候呢，老公……公就当然就哎摆、欸、出了这个镜子，那当这个禽鸟看到镜中的自己，就误以为说啊，我见到同类了，对，然后就悲鸣不已，嗯，整个晚上就兴奋的跳着舞，然后死掉。哦
0: ，是悲鸣还是兴奋
1: ？他的原文说悲鸣，
0: 嗯
1: ，然后奋什么奋起跳舞、哦、那应该就是
0: 看了不爽，你怎么那么丑啊？<笑><笑>
1: <笑>但是 ，anyway， 就是、啊、反正就是
0: 被这个眼前的镜像给激动了，<笑>对，激动了，对，然后就自己就就变得很激动，然后就狂舞到死亡为止，是是是，然后也就
1: 悲鸣了出来哦。嗯、那所以就是讲这个故事的时候，其实我们看电影，因为那时候我们自己都还搞不清楚到底。就是许许芳仪许芳仪这个、這個、这位舞蹈家，她所饰演的角色原来是一人分饰两角，嗯、我们当时候都还不知道這件事、哦。就是道姑
0: 跟公主其实是两个人，对，我们都还不知
1: 道，嗯、我们以为是同一个人，然后只是呃，公主后来出家了还是怎么样？對對對對我们原本以为是这样，然后所以当听到这个故事的时候，就想说，然后呢就不懂，嗯、但是后来知道了说啊，原来是呃嘉诚公主讲了这个故事。然后嘉诚公主，呃，刚刚我们有提过，她其实就是来到了异乡之后，哈，她就一个人辞退了她身边所有熟悉的人，嗯，然后决绝的，就是一个人留在那个夫家，对，好，然后去守护，算是呃，遥望着她的就是他爸爸，爸爸，然后守护这个朝廷。嗯、那所以其实，嗯、呃，这也就是为什么后来聂隐娘她就。呃，讲出了一段话，说：“呃，娘娘跟我说的这个故事，那事实上呢，娘娘就是青鸾，嗯、娘娘就是这一只青鸟，她一个人从金师嫁到魏博，嗯、然后是没有同类的。那其实这个故事就呼应了电影海报上面在讲的一句，呃 l o c k line， 就叫做一个人，逗号，没有同类。嗯、然后我我们后来重看，我们才懂啊。”没有同类，那是代表什么意思？嗯、其实就是孤独。嗯，对，就是你孤独的坚持着做你自己认为你该做的事情，对，亦或是没有人懂你为什么要做这件事情，嗯、所以那种孤寂感是是,是，可能是会杀人的
0: 。而且的确都会贯穿，像你看，像那个公主，其实她有个妹妹，就是那个道谷嘛，嗯、对，她其实你看，虽然跟这个公主是双生姐妹，其实其实这个就是镜像的概念，长得一模一样的人，但是他们走上了人生不同的道路，然后可是却是各自孤独的，是，对不对？然后当这个道姑她去培养了一个瑶姬，嗯，也把她变成跟自己一样同样孤独的人，也让瑶姬变得没有同类，对，嗯，没
1: 错没错。然后啊，你如果再回顾像我刚刚说的，就是一些呃，当初觉得为什么要演那么久的段落。也就是呢，你回顾哦，电影里面不管是聂隐娘的妈妈，也就是聂田氏，或者是呢田季安的原配田园氏，哎、嗯，白耳味那个田元氏就是那个《让子弹飞》里面的那个花姐、
0: 哦、周韵，对对对对对对，嗯、<好>哦，这里面其实有很多大牌耶，嗯、像演那个聂隐娘她爸爸，嗯，就是三国里面的司马懿。倪大<笑>對,<笑>对，我一开始觉得演好,好演员，好不好眼熟？这位演员，对，啊、因为
1: 他很浓眉大眼，对对对对对，對對嗯、然后他
0: 就是放空的那个表情，对，因为他演司马懿的时候，一天到晚在放空
1: ，对。因为那个司马懿就是在等待时机嘛，对，所以他很多时候他装傻，对对，装不懂，然后我就觉
0: 得哇，这个这个声音太熟悉了，然后才发现<笑><對 S 2> 啊，就是他，对
1: 对对，對好，好，拉回来，拉回来。所以呢，就是不管是聂田氏还是田园氏这两个女子，他们有非常多懒照字，呃懒镜
0: 懒照哇，这<笑>本集京剧懒照字怜。<笑>
1: 揽镜<笑>自照的画面，好、嗯嗯哦，那当初真的是看不懂，<對>就觉得说啊，弄头发弄很久，<對>可是呢，你后来理解了这两个人他的背景，才会理解说啊，那个镜子在那边也有意义的。也就是说呢，你回想哦，聂隐娘她妈妈当初她的孩子被送走，嗯、其实是算是是嘉诚公主她去做主的，<對>因为嘉诚公主一方面觉得说啊。派谁啦？我当初帮你这个孩子哈弄一个婚事、嗯、啊，然后我现在又悔婚，然后害得他呢被人家盯上了，<对>所以要把他送走，送到我不管是妹妹还是姐姐那边去哈、啊嗯。那所以其实这个妈妈她是没有办法做主的，嗯、她甚至当时候看到道姑把她女儿送回来，哈，女儿都已经成年了，把她送回来，她其实也没有任何智慧的空间呢。对，不管女儿的离开还是女儿的回来，其实这个做妈妈的。他唯一能够做的，就只是每年帮他的女儿做一套衣服，嗯、有没有？就是他不是讲说，呃<是>，每年妈妈都有帮你做一套新衣服，然后放在家里面。对他其实就是在等待着他女儿是不是哪天突然能够回来，嗯、那我就可以，就是我准备好的新衣服就可以给她穿嘛。所以这个妈妈一定是非常的思念她的女儿，但是呢，因为她为了要尽忠职守，
0: 对
1: ，所以他才就是算是割舍了亲情。嗯那所以我觉得这个妈妈一定也很孤独，对，好、哦。那另一方面，你在看田继安的这个原配田园氏哦，他其实呢，呃，你看起来他好像哦，就是比较比较霸气啊、嗯哦，然后好像那个小妾胡姬都会怕他，所以都诶、欸、要隐瞒自己就是怀孕的事实。那你也会觉得说啊，田元氏都已经跟这个田忌安生了三个孩子了哈、哦，照理说应该是一家和乐啊，嗯、但是其实并没有
0: ，因为他们都很无聊啊，就是拿个球丢来丢去啊。<笑>我都看这部片的时候觉得古人真的好可怜哦。<笑>没有拿
1: 球，那个是另外一对父子。哦，真的吗？对对对，你弄错了。哎<笑>，好像看第二次没有看懂是不是，没
0: 有看懂，因为反正就是一群孩子在那边玩球，就是这样
1: 。<笑>没有啦，后来田元呃田元氏他的孩子应该不是玩球，好像是有跟他爸在玩。摔跤之类的
0: 吧，但是也有也有玩球，有有也有玩球。OK， 好，拍攝拍攝。因为唐朝最有名的就是足球啊，蹴鞠啊
1: 。哦，对对对对对，没错没错。那所以这个田园氏呢，其实他呃也是相信他当初跟这个田季安联姻，一定也是就是祖上安排，他也是被逼的，对他也是被逼的嘛。然后即便生了三个孩子，他其实还是会担心他的地位不保。所以其实他私底下呢，哦、呃，他也有练武哦，他的这个、嗯、呃，另外的艺名就叫做金哎 <Ginger S 1> ，金晶儿不是金晶儿，是他哦，对金晶儿，对对、哦、对，对对金晶儿，然后他的师,师傅叫空空儿，对<笑>对对，他自己还有另外一个名字叫金晶儿啦，<笑>其实就是她也是一个会、呃、武功的一个女子哦。那所以其实呢，她呃为了要保护她自己的三个孩子，<对>然后以及为了要保护她自己在这个。呃，算是宫中哈，他们自己的这个领地上面的这个权利，嗯、所以其实呢，他一定做过非常多的就是暗杀的计划，
0: 违背自己的意愿，甚至是良心的一些事情。是
1: 是是，然后所以这也就是为什么你会发现，呃，就是张震饰演的这个田季安呢，哎、欸，他曾经来特别找他老婆，一天到
0: 晚讲说、嗯、三年前那件事。
1: 不,不要再发生了，不可再有。对，然后也没有去交代说到底是什么事情，嗯、或者是前因后果是什么。对，但是呃，你如果重看一遍，才会知道说啊，原来就是她老公其实对于她老婆暗中做的那些肮脏事，其实都了然于心，嗯、只是不愿意拿出来说哦。呃两人算是撕破脸，撕破脸。但事实上，其实他讲的也很白了，所以其实想必他们两人一定关系是非常
0: 有可能貌合神离，对，
1: 貌合神离的。嗯、好，那互相会去忌惮的。所以其实这个田园氏也算是很无奈，然后也很孤独的。其
0: 实田季安看来也是啊，对不对？因为他也是喜欢瑶姬的，嗯、但他也因为这样，所以他只能够跟一个自己不是这么喜欢的人结婚，对，然后还要忍受他所做的这些事情，嗯，对不对？所以可能通篇看下来，这部电影里面的每个人都是身不由己，所以就只能够揽揽镜自照，顾影、嗯、<笑>自怜。<笑>对对对,对,对,对，其实每个人都是孤独的
1: 。嗯,嗯所以我觉得他就是用这样的方式，然后去呼应回去他原先要讲的那句话，就是、嗯、呃，一个人，没有同类，没有同类。嗯，那没有同类的意思就是就是孤独的。嗯，那那你如果真的遇见了你的同类。那可能我不知道，不要太兴
0: 奋，<笑>不要一直追他跳舞，<笑>不然你会悲鸣而死
1: 。<笑>那这句话我可以对你说嘛？不要太兴奋，不要一直来我房间，<笑>不要一直打扰我写稿。<笑>我本来今天已经要把这一篇写完了，结果现在又变这样。那所以其实我觉得，呃，这、就是我们重看的时候，就会去联想到说，就是孤独这件事情，嗯、呃，然后并且呢，也因为去呃科普了一下，就是呃。导他过往的一些呃专访哈，哦嗯、然后就发现说呢，哎，其实他一直以来坚持他呃想要做的题材，或者是他想要拍摄拍摄的手法、说故事的手法，他其实也都一直很坚持说，你要感动别人之前，嗯，你要先感动自己。哦，他非常坚持这件事。要
0: 刮别人的胡子之前，先把自己的胡子刮干净。呃、欸，好像不能这样用哦。对，好像不能這
1: 樣。<笑>但是，反正呢，他的意思就是说，呃、他曾经在宣传聂隐娘的这个过程哦，他有提到说，呃、其实他觉得聂隐娘这个角色的确有很多的面向，不管是孤独的层面，还是很坚毅，亦或是呢，很特别执着于说我自己相信的事情，嗯、其实是跟他自己很像的。哦然后他也觉得说，呃，他以往一直在拍电影的这个过程，他其实都是觉得，只要有你自己去看世界的一套观点，嗯，那他就鼓励大家创作者就去拍吧，因为呢，他认为导演就会呈现。呃，电影就会呈现导演这个人的个体跟他的信念，
0: 他眼中的世界。对，
1: 所以你是没有办法假装的，嗯、所以他觉得说他也没有办法假装的。嗯、那至于就是他为什么会拍这么多的长镜头啊、呃？就是大家都有印象说，哎、欸，可能你在他的作品里面你会看到很多呃很远景啊，<對>然后可能是你会看到哎、欸，就是呃片中的这个角色他们好像有在讲话，有在交流，嗯、然后有在做某件事情，但是呢，我们身为观众好像隔着一个马路，或者是隔着一个、呃、窗户，哈，隔着钥匙孔，
0: 或者是《聂隐娘》里面的纱帘
1: ，对对对，嗯、然后去看里面的事情。那但是我们好像，哎<對>、欸，就是隔了一个东西，我们没有办法，呃，就是第一时间就知道他们在讲什么。嗯、但是呢，这个就是一个留白，然后让大家去，呃，去去推敲，或者说自己去补进去你所理解的东西，嗯、就是
0: 留空间让你蓝色窗帘。
1: 呃，对，<笑>但是呢，我后来也看到，就是导演有就是不少的专访，他有提到为什么他会有这么多的长镜头、嗯、这件事情。其实呢，在早期，这个是一个很现实的考量。<对>第一个就是说，他说，呃，因为呢，他有些作品是找素人来演，哦、因为他挑演员的时候是看那个演员的一个呃一一种苦或者是一种某种气质，<对>是他想要的特质。那所以有时候可能会选角到一个就是素人演员。嗯、那素人演员，你要是把镜头拉很近，然后对着他的脸去拍他要讲话，哦、他就会很紧张，<對>他就没有办法很自然的去表达。是，呃，因为毕竟，呃，侯导的作品他还是比较大部分是比较偏向比较写实派的一个风格。嗯、那所以他就觉得说，哦、呃，如果遇到这样的情况，那他当然就是把镜头就是拉远一点，好<對>，然后去去。拍摄一个好像类似你是一个旁观者的角度、嗯、去看这件事情在发生，是这是一个考量。然后另外一个考量呢，是他曾经还搭配过骂脏话，但是我就不在这边讲了。<笑>他就讲说呢，那有什么办法？他早期在拍片的时候，就是没有什么人可以做剪接，哦、也就是说，就是可能是业界的这个呃资源可能还不够充足<對>不够成熟，所以可能没有办法真正可以剪出一个。他觉得是很好的一个节奏，对节奏或者是呈现的方式，所以他就宁可说，那我就放
0: ,放个长放放在那边，哦、然后就让
1: 他就是跑跑的比较久，是他宁可不要去破坏掉。他原本拍摄的时候的那种感觉跟节奏，嗯、这个是我在不同的专访里面看到他曾经去解释说，为什么他有这么多的长镜头。对，其实早期是有这些呃，就是比较呃实际的考量。可
0: 是也就造就侯导独特的这个镜头的魅力啊。对对对
1: 对，嗯、好，那以上呢就是我们针对《刺客聂隐娘》做的一个比较粗浅或者是目前比较主观的一个解读，嗯、<哼 S 2> 因为的确真的是。他留白的部分是很多的，对，所以其实每个人在不同的呃人生历练，或者说不同的时间点去重看这部作品。你真的会补进去不同的感受，是，
0: 所以我们也建议说，如果当年你有去戏院看，或者说之前有看过，然后觉得说，哎，好像比较难以消化的话，嗯、不妨你现在再去看一次哦，我相信一定会有不同的体悟。嗯嗯
1: ，好，那其实呃，我们在做这个影评的过程中呢，也科普了蛮多，哎，就是侯导他之前的一些呃人生经历。那如果大家有兴趣想要听更多的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 底下给我们留言，或者是也可以加入我们。的 Line Open Chat 社群，呃，密码是 lesson 九九 L E S S O N 九九。那也欢迎大家可以来，就是跟大家一起分享，呃，你最喜欢的侯导哪一部作品呢？
0: 或是对于聂隐娘的一些看法哦。
1: 好，今天的节目就到这边，我們下
0: 次再见，拜拜。拜拜